0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Le sacre se rapproche, le 11e titre de champion de France pour les Parisiens après la victoire samedi contre Ajaccio. Malgré ça, la fracture semble consommer avec une partie des supporters. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Mao Becker-Granier, journaliste RMC. Bonsoir Mao, Bonsoir. tout va bien voilà. Alexandre Marois, supporter du PSG, est là également. Ça va Alexandre ah, super, Tu étais en tribune Auteuil, samedi petit soir. Ça fait. Tu vas nous en parler dans la deuxième partie. Mais on va donc revenir sur la victoire contre Ajaccio, le show Kylian Mbappé, le nouveau coup de sang d'Ashraf Hakimi, ou encore la performance d'Hugo Ekitiquet, tout cela avant de se pencher sur la rupture entre le PSG et une partie de ses supporters. La mise en sommeil du collectif Ultra Paris, les sifflets. Pour Léo Messi, sont-ils mérités ces sifflets C'est la question qu'on vous pose sur le hashtag COP Paris. Et puis comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens Omnisport, COP Paris, c'est parti C'est une victoire certainement décisive dans la quête pour le titre de champion de France. Le PSG s'est donc imposé samedi soir sans trembler contre une équipe d'Ajaccio officiellement reléguée en Ligue 2. On va revoir les images du premier but très subtil, petite extérieure du pied de Fabian Ruiz, l'Espagnol bien servi par Danilo Pereira. Deuxième but en deux matchs pour Fabian Ruiz qui se réveille en cette fin de saison. Akimi marquera le deuxième avant que Kylian Mbappé ne s'offre un doublé en seconde période. Le deuxième but sur une ouverture de Sergio Ramos nous rappelle un petit peu celui inscrit en finale de, de Coupe du Monde score final 5-0 pour les Parisiens on a quand même la, la sensation euh, les amis, euh, positiver un petit peu après la défaite contre Lorient que le PSG a quand même su euh, se remettre à l'endroit et, et retrouver un petit peu d'unité pour aller chercher le titre Mau.
1: tout petit peu mieux, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des scores fleuves comme ça ça fait plaisir de voir euh, Kylian en forme et c'est sans doute l'un des seuls éléments extrêmement positifs mais sincèrement, pour moi, c'est un tout petit peu seulement. Euh, voilà, on avait une adversité en, en face ouais, quand même assez très, très faible. Très faible on Alexandre, c'est trop faible contre 3, contre Ajaccio. Bah pour, pour se dire que ces victoires
0: ont une véritable ouais, signification. Ouais,
2: là, c'est vraiment niveau Ligue 2, Ajaccio, enfin, en plus, qui était quasiment condamné déjà. C'était un match, on va dire, très facile. Après, bon, c'est quand même voilà, 5-0, ça reste un score quand même. Il faut les marquer, ces buts-là. Mais c'est vrai que l'adversité était très, très faible.
0: Le petit point euh, classement euh, rapidement à trois journées de la fin. Le PSG compte toujours ses six points d'avance. On peut même dire sept avec la, la différence de but sur l'an Huit points sur l'OM. La question, c'est presque plus de savoir si le PSG sera champion. C'est plutôt quand la semaine prochaine En deux semaines C'est un calendrier qui est facile. Le calendrier. Au cerf dimanche prochain, Strasbourg et Clermont.
1: Ce qui n'est pas très, très important finalement dans le camp, c'est que même si c'est la semaine prochaine ou deux semaines, on ne sait pas vraiment si on le fêtera donc c'est toute la question. Ça, ça sera pour la
0: deuxième partie. Voilà. On, on va jeter également un petit coup d'œil au classement des, des buteurs pour s'apercevoir que Kylian Mbappé a repris seul les commandes avec 26 buts après son doublé contre Ajaccio. Alexandre Lacazette qui a marqué hier contre Clermont sera vraisemblablement son principal rival. 7 buts tu en parlais, Mao, sur les 5 derniers matchs de Kylian Mbappé, s'il y en a un qui répond euh, présent dans cette fin de Moro, c'est quand même lui, Kylian Mbappé.
1: Clairement, bah, on est tous d'accord là-dessus. C'est le vrai patron et c'est venu en même temps qu'une saison où il est devenu aussi capitaine en équipe de France c'est la seule confirmation le seul dont on est sûr et le seul dont on espère qu'il restera vraiment parce que c'est vrai que dans toute cette morosité ambiance avec beaucoup de joueurs soit qui ont déçu soit qui ne sortent pas vraiment du lot enfin on peut dire hein, Fabien Ruiz ça a été un aspect positif du dernier match et des, des, derniers, des dernières semaines mais sinon voilà, Kylian il reste toujours assez exemplaire dans l'attitude buteur quand il faut enfin, effectivement ça fait toujours plaisir
0: Alexandre on a surtout euh, l'impression on a aussi l'impression qu'il n'y a plus que lui euh, finalement devant et que si on en doutait encore c'est lui le patron il est au centre du projet
2: ouais parce que au niveau du jeu, il n'y a pas grand chose, mais bon, il y a toujours quelques éclairs de Kylian, notamment, son, franchement, son, bon, le premier but assez classique. Le deuxième, il est vraiment magnifique. Oui. Franchement, j'étais dans l'axe, là, c'est très, très beau.
0: Un joueur qui a connu une euh, soirée un petit peu moins parfaite. C'est le cas de le dire contre Ajaccio. Bah C'est l'un des meilleurs potes de Kylian Mbappé. C'est Ashraf Hakimi, match contrasté pour l'international marocain qui a tout d'abord euh, marqué un, un but, un joli but, son cinquième de, de la saison pour permettre au PSG euh, de mener 2-0 à ce moment-là du match avant d'être exclu pour la deuxième fois de, de suite en fin de match pour une euh, altercation, on la voit, une échauffourée avec notamment euh, Thomas Mangani. Ashraf Hakimi qui s'est un petit peu mis... En mode Zlatan Ibrahimovic, vous vous souvenez de ce pétage de plomb après la défaite à Bordeaux il y a quelques années. C'était au moment de sa sortie. Écoutez cette petite phrase, tendez bien l'oreille, captée par les caméras de le Canal+. Plus. C'est ça la France. Alors il y, y a de l'agacement euh, forcément contre l'arbitrage, après un deuxième rouge en, en deux matchs. Euh, sa saison est peut-être terminée parce qu'il va prendre un minima euh, de matchs. C'est vraiment une deuxième partie de saison compliquée. Bah, on, en
2: fait, on le sent très frustré. Alors bon, il y a ces problèmes extra-sportifs déjà évidemment qui peser beaucoup et en fait, on le sent vraiment frustré. Mais c'est vrai que par contre, j'ai remarqué quelque chose. Euh, le jeu du PSG penche quand même pas mal à gauche, à gauche. avec Mbappé. Et c'est vrai que du coup... Hakimi fait quand même souvent des appels, il est souvent démarqué, et on, on le cherche moins. Et, et je pense qu'il y a aussi une frustration euh, vrai, quand qui vient de là. C'est
0: vrai que quand il y a Mendes, ça match très bien avec Kylian Mbappé, ce qui est un petit peu paradoxal parce que le, le grand pote en dehors du terrain c'est Achraf Hakimi.
1: Oui mais pour moi en fait j'ai même pas envie de parler de sportif quand il s'agit d'Achraf Hakimi là il fait, il fait n'importe quoi c'est un manque de professionnalisme, de, de péter un plomb à la 80 e comme ça, de, de se retrouver dans cette situation déchauffourée alors qu'on a déjà pris un rouge au match d'avant euh...
2: Et sous contre l'Orient, enfin, on perd le match voilà. limite à cause de Vous ce couche là hein.
1: parce que Vos propos
0: font écho à ceux de, de Christophe Galtier juste après le match qui a réagi au, au carton rouge le deuxième de suite pour son latéral écoutez-le
3: Contre l'Orient, c'était un geste un peu trop engagé, mais qui était dans le jeu. Là, évidemment, c'est une réaction suite à une petite échauffourée. Il doit y avoir beaucoup plus de maîtrise dans un match où le score est acquis. Mais ayant revu les images et un peu ce regroupement, on aurait pu avoir un peu plus de discernement et calmer tout le monde avec un carton jaune.
0: Bon, il lui trouve quand même quelques circonstances atténuantes sur le, le carton rouge, mais globalement, il va, il va dans ton sens, sur le manque de, de contrôle... Oui.
1: Mais il le défend quand même un petit peu, alors que pour moi justement c'était euh, une des certitudes de ce début de saison. Et au final, je trouve qu'il se met dedans tout seul, Ashraf Shrafakimi avec le côté extrasportif.
2: sportif. Bah, euh, C'est ça qu'il a eu un retour de coupe du monde, Il a fait une coupe du monde exceptionnelle. Et il a un retour de coupe du monde qui est très compliqué. Et après, je pense qu'on ne peut pas enlever tout ce qui se passe dans sa vie personnelle. Clairement, euh, c'est la cause... Il y a une enquête
1: oui. ouverte contre lui, voilà. toujours. Hein.
2: Je pense que dans sa tête, il est, il est, il est bien clairement en examen, pas mieux. Donc, mieux.
1: C'est quand même pas anodin et ce n'est pas du tout une excuse pour lui. Mais moi, ça, bon, pour le club, ça pose la question de le laisser jouer. Je ne comprends pas qu'elle ne soit pas d'ailleurs plus posée. Mais peut-être que ça influe. Mais moi, ça m'est égal que ça influe. Ouais. Le fait est qu'aujourd'hui, il n'a pas... Là c'est des erreurs qui sont trop graves.
2: L'absence de, de Moukele fait qu'il joue quand même. Je pense que si Moukele n'était pas blessé, franchement la question de la situation aurait pu se poser. Alors
0: Nordi Moukélé, alors oui qui a été trop souvent blessé cette saison. Est-ce qu'il peut à terme reléguer sur le banc Achraf Hakimi la saison prochaine, j'entends
2: Bien sûr. Bah euh, c'est enfin euh, c'est une vraie satisfaction, il a été quand même pas mal blessé mais quand il n'a pas été blessé, il a été il a été il a été vraiment bon, je trouve cette saison. Donc euh, c'est une vraie concurrence pour Hakimi,
1: oui. Est-ce que Hakimi sera un bon sparring partner, je sais pas. Donc euh, mmh. moi un joueur comme ça avec tant de problèmes sur le plan extra c'est juste que j'en veux plus et je dis pas du tout ça d'un point de vue de foot, hein. il m'a régalé d'un point de vue de foot, mais aujourd'hui pour moi après à sa
2: proximité avec Mbappé qui fait oui, qu'il a quand même une place dans le vestiaire qui est importante euh, d'être
0: le meilleur copain du, du patron. J'ai un petit peu élargir sur Achraf Hakimi, il est arrivé il y a deux ans. Est-ce que, est que vous avez l'impression d'avoir euh, le même joueur qu'on a pu voir notamment à l'Inter, à Dortmund. Est-ce que vous êtes globalement satisfait d'Achraf Hakimi au PSG
2: Bah en début de saison c'était pas mal, je trouve il a fait une bonne repartie de saison et c'est vraiment depuis le retour de la Coupe du Monde où je le trouve vraiment moins bien euh, et après ce que je disais c'est que je ressens une frustration dans son jeu je que y a des moments où il s'agace un petit peu de ne pas forcément être servi et voilà je pense qu'on est... n'a pas la meilleure version d'Akimi en tout cas depuis quelques mois c'est clair. On met de côté
0: l'extrasportif même si c'est difficile à décorréler mais sportivement est-ce qu'il euh, propose ce que l'on pouvait attendre de lui, attendre de lui pardon.
1: Il a eu un gros coup de mousse c'est sûr post-Coupe du Monde après euh, encore à l'image de son match samedi qui faisait globalement un bon match, il est toujours extrêmement présent offensivement il est assez solide, euh, effectivement sa complicité avec Kylian fait que ça simplifier aussi des choses sur le terrain. À, à ce niveau-là, euh, moi, qui un joueur comme Hakimi, et euh, au débat dans une saison ou même sur deux ans, c'est normal. Euh, là, le problème, il, il est ailleurs.
2: C'est vrai que ce match-là, du coup, résume bien un peu sa, sa deuxième partie de saison. C'est-à-dire qu'en fait, là, on parle de son carton. Il faut pas oublier qu'il marque un but. Il fait plutôt un, un, bon, un bon premier mi-temps. Sur l'ensemble
0: des stats offensives, même ouais, si voilà.
1: pas
0: que ça de lui... Euh, Première partie de saison, deuxième partie de saison, on est sur des stades à peu près équivalents de buts, de passes décisives, je crois.
1: Mais son but, il est voilà, il est placé dans la surface à un moment où, enfin voilà, c'est un joueur, c'est un, c'est un, un défenseur offensif comme on les aime, et ça, ça nous a beaucoup plu donc en euh, footballistiquement, c'est un c'est un bon joueur.
0: Un petit mot, les amis, euh, sur euh, Hugo Iquitiquet avant de refermer cette euh, première partie. Deuxième titularisation de suite, samedi euh, pour l'ancien rémois. Ce n'était plus arrivé depuis le, le mois de février. On va voir son bilan pour cette première partie de saison sous les couleurs parisiennes. 12 titularisations seulement. 4 buts et 4 passes D, ce qui est finalement pas si mal sur le, le plan comptable. Comment vous le jugez, euh, Hugo Iquitiquet, pour euh, sa première saison sous le maillot parisien
2: ah, Je le trouve un peu, un peu léger quand même. Euh, je pense qu'un prêt après la saison prochaine lui ferait du bien euh, refaire une parce qu'en fait il est arrivé il avait quand même pas beaucoup de matchs de Ligue 1 derrière lui il avait fait euh, une bonne demi-saison avec Reims mais c'était un peu, un peu juste et en vrai je le, je le trouve un peu limité pour euh même pour la rotation du PSG enfin, voilà, je trouve que c'est un peu haut pour lui encore C'est peu... parti
0: de ces joueurs qui qu doivent prouver euh, certainement sur cette fin de saison il a un avenir selon toi Hugo Iquitique au PSG
1: C'est un pari qui jusqu'à présent clairement n'a pas été gagnant pour moi c'est vraiment euh, beaucoup trop peu quand même 30 matchs, alors même si c'est des bouts de match euh, les stats quand même sont insuffisantes je pense qu'il a besoin de temps de jeu effectivement il ne l'aura pas euh, au PSG immédiatement puisqu'il n'a pas réussi à s'imposer tout de suite l'idée d'un prêt me semble euh, intéressante euh, on a, en fait on a l'impression de ne pas l'avoir vu donc il y a quelque chose de frustrant et, et pour le coup il, et puis il est très jeune donc pour le coup c'est pas comme le cas à Kimi on ne on peut pas forcément lui en vouloir c'est difficile mais là en attendant il a des occasions c'est vrai que surtout sans...
2: sur un match comme ça contre Ajaxio et 5-0 quand quelqu'un qui n'a pas vu le match il se dit peut-être qu'il qu a marqué et il, y a et non.
1: il y a une connexion non. qui n'est pas forcément évidente
0: avec Kylian Mbappé qui réclame pourtant un joueur dans son profil alors il y a une passe décisive, quand même, samedi. Voilà, où se bat. Pappé, il se bat. On va le signaler, mais, mais de mmh. manière plus mais générale ça qui est avec
2: t... le truc bah, Le truc c'est qu'il est, qu il est tiqué, il, Effectivement, il est très grand. Mais ce n'est pas vraiment un pivot dans son jeu. Il n'a pas un jeu de tête mmh. incroyable. Il, est d il, a, il a une technique un peu chaloupée. Un peu, moi, il me fait penser un peu à Choupo-Moting, en vrai. Mmh. Euh, sans ouais. l'expérience et les matchs. Euh, voilà. Mais euh, moi, je le, trouve encore, euh, je le trouve encore limité pour le PSG. Mmh. Moi, je crois vraiment qu'un prêt, ça lui ferait du bien.
0: Prêt, un prêt l en Ligue 1 l'an prochain. Euh,
1: la, la plus pertinente, selon moi. Bah, en, oui, en tout cas, il a l'air de plaire. Hein. Francfort voudrait... Euh, On a euh, des clubs de Première Ligue et de Bundesliga. Voilà, donc... Euh, c est, c est pourquoi pas le prêter Ce serait, ce serait une bonne idée. Après, euh, la question toujours, c'est si on le prête, qui sera notre attaquant bis-bis l'an prochain euh, Finalement, bon, voilà, lui, il est intégré, au moins le job est fait, on sait qu'il peut dépanner sur des matchs, il n'aura jamais un premier rôle, mais pourquoi ne pas le, aussi bah, le garder pour un second ou troisième bah, Le truc,
2: c'est qu'effectivement, dans le sens, il, il accepte ce rôle-là, donc ça, c'est ah. bien, mais le, le job est fait, euh, bah, quand il est là, quand même, il ne fait pas des grosses différences, il n'est pas vraiment décisif, il se bat, hein, franchement, il court, il y va, il fait du pressing... Mais il est encore limité et donc effectivement après en Ligue 1 ou après peut-être à Francfort ou dans un club de seconde zone de première ligue, euh, pourquoi pas, il faudrait qu'il ait du temps de jeu en fait.
0: Les amis, petite coupure pub, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de COP Paris pour parler de la fracture entre le PSG et une partie de ses supporters. A tout de suite. drôle d'atmosphère samedi au Parc des Princes les sifflets pour Léo Messi de retour dans le 11 titulaire après sa sanction et son escapade saoudienne avant d'en parler euh, je vous propose d'écouter rapidement Renato Sanchez et Christophe Galtier sur cette fronde d'une partie du public envers l'Argentin c'est une situation un peu bizarre c'est dur pour, pour Messi pour l'équipe pour, pour le club
3: ce que je retiens c'est que Léo est resté dans son match très, très concentré très appliqué il y a eu ces sifflets là mais il y a eu aussi tous ces encouragements, ces applaudissements à chaque fois qu'il réussissait un geste technique.
0: Alexandre, tu étais au parc samedi soir en tribune Auteuil. Explique-nous ce que tu as vu, ce que tu as entendu et à quel point le public était partagé.
2: Euh, alors, euh, moi j'étais donc en tribune Auteuil euh, et j'étais un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que alors, bon, je savais qu'il allait être sifflé au moment de la compo, etc. Mais il a été vraiment sifflé pendant le match et encore mon sifflet c'est une chose mais bon il y a beaucoup de beaucoup d'insultes de noms d'oiseaux euh, euh, franchement je, bah, pour l'anecdote par exemple moi j'ai vu juste devant moi il y avait un, un père de famille avec avec son fils qui Hurlait des insultes, donc un bel exemple ouais. pour, pour ses enfants. Pour son enfant, euh, et en fait, c'est ce qui était tout paradoxal. C'est que quelques minutes après, euh, l'enfant le, a enlevé son manteau, il avait un maillot messi. Ça montre un peu tout le paradoxe de, oui, de oui, ouais, je ouais, je mais, ouais, mais euh, franchement, non, il y avait beaucoup de beaucoup d'insultes. Euh, juste juste un peu les, les
0: sifflets ne venaient que d'Auteuil, que d'Auteuil qui était privé. Et sans en reparler, du collectif ultra Paris, ou ça venait d'un peu partout.
2: Alors, c'était majoritairement Auteuil, et justement, d'ailleurs, pendant le match, euh, quand il y avait beaucoup d'insultes de, 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 qui partaient de la tribune Auteuil. Euh, il y avait les tribunes latérales qui, au contraire, eux, applaudissaient, euh, et beaucoup de gens qui applaudissaient Messi euh, euh, pour contrebalancer un peu tout ça. Donc c'était vraiment une atmosphère assez bizarre. Euh, il y avait un peu un ping-pong, avec vraiment donc, Auteuil anti messi mais de manière vraiment très vindicative. Et après, le reste du stade, il y avait quand même beaucoup, voilà, beaucoup de, de, de touristes, des gens qui de l'Argentine, etc. Donc,
1: euh, ouais, c'est vraiment une atmosphère bizarre. Bah,
0: oh, tu, tu, tu comprends qu'on puisse siffler Léo Messi ou tu fais partie de ces personnes qui pensent qu'on ne touche pas à Léo Messi
1: non moi je comprends pas qu'on puisse euh, siffler euh, Léo Messi et non pas par principe parce que Messi superstar, mais parce que là il n'est pas voilà il y a eu euh, un, un, cette petite discorde sur ce départ en Arabie, Arabie Saoudite, il a présenté ses excuses mais l'histoire est, est close et maintenant ça, il est sur le terrain, c'est euh, un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, euh, d'ailleurs lui il est effectivement comme l'a dit son coach je suis pour une fois d'accord avec Galtier, il est concentré il est impliqué, il fait un match pour le coup sérieux quel est l'intérêt en fait, si vous venez au stade c'est aussi pour, enfin euh, euh, pour moi, je ne comprends pas, je comprends Il de la a colère.
0: Fait, à mon sens, un bon début de match. Il n'a pas fait ce qu'avait réussi Neymar, je crois, en 2019, juste après son vrai faux retour au Barça avec laquelle un ah, oui, oui, oui. et qui avait retourné finalement le public.
2: Honnêtement, il fait pas, un, il fait pas un très bon match. Bon, le premier quart d'heure après, ça s'est. Ouais, on l'a pas, on l'a assez peu vu en fait. Euh, il était pas vraiment présent dans ce match. Euh, mais après, voilà, moi aussi, franchement, ça me gêne un petit peu. En fait, j'ai compris par exemple les sifflets la saison dernière après le match contre le Real, de la grosse déception. Voilà, on voulait marquer le coup et des, des sifflets contre Neymar Messi À la limite, moi, ça, je pouvais le comprendre. Il y avait un peu un ras-le-bol des supporters de du PSG qui, en plus, voilà, ça que Messi, c'est un peu le symbole un peu de, de nos défaillances. Mais là, franchement, ça devient de l'acharnement. Et surtout, en fait, ce qui est assez terrible, c'est que... En Vrai, dans le même, on de les stats, mais fait pas une mauvaise saison, alors il a fait une très buts, bonne
0: 20 buts et 19 passes. Ouais, et
2: alors 38 matchs. petit paradoxe. Il va, même, il va même finir la saison euh, numéro un au classement des notes de l'équipe. Là, il est troisième. Il va passer premier parce que Neymar et Mendes qui sont les deux premiers. Fais, à l'avocat du diable, bah, bon, on, on a
0: l'impression aller... effectivement qu'entre victime et coupable, la frontière est, est assez mince, mais surtout qu'il représente qu'il incarne un petit peu tout ce que reprochent les, les supporters parisiens à l'heure actuelle à la direction. La mais, politique de star,
1: mais alors voilà, moi je, je suis tout à fait d'accord avec cette colère contre la direction, contre. L'institution et aujourd'hui qui peine à créer une atmosphère, une énergie qui fait que ce PSG-là ressemble au PSG pour lequel on a envie de crier. Mais pourquoi Voilà, pour moi, Messi ne devrait pas être le symbole. Messi, il est arrivé en fin de carrière, en fin de course. Il n'a pas vendu autre chose que ce qu'il fait quand on se moque parce que Messi marche. Déjà, Messi a toujours un peu marché. Et en plus, voilà, maintenant, il venait finir. Vous dites, il fait un bon premier quart d'heure. Après, en fait, il a fait une copie à la Messi, pas exceptionnelle. Il en a fait des exceptionnelles cette saison et des bien meilleures que celle-ci. Mais il a fait une copie qui reste correct c'était ça mais si cette saison ça, il a été rarement incroyable mais ça reste un joueur exceptionnel pour moi on ne devrait pas viser le symbole
0: le, le, le résultat du sondage on va revenir sur Messi et sur le collectif Ultra Paris ensuite on vous a demandé sur le hashtag COP Paris si vous compreniez justement ces sifflets contre Léo Messi une majorité, grosse majorité de oui, 64% ça reflète globalement ce que l'on a pu voir et entendre samedi au Parc des Princes Parc des Princes privé on y vient de son poumon samedi le collectif Ultra Paris qui a suspendu donc ses activités jusqu'à la fin de saison, le torchon brûlé depuis plusieurs semaines avec la direction Énormément de points de désaccord de la politique sportive à la politique tarifaire, le maillot, le stade, les dérives sécuritaires. Est-ce que euh, tu comprends, toi, Alexandre, cette, euh, la position du cube, cette mise en sommeil
2: bah, Il y a un ras-le-bol un peu général, en fait. Euh, je pense que euh, ouais, la goutte d'eau, ça a été le, le stade. Euh, voilà, on est tous très attachés au Parc des Princes, le cube, évidemment. Euh, et voilà, les résultats, l'affaire Messi... enfin. Chaque année, enfin, c'est un peu le cirque permanent en fait, et je pense que le, le CUP, ils, en enfin, ils en ont marre, et ils ont voulu le... le, le le signaler. Voilà, après la question, c'est euh, comment on va, va réagir à la direction. Qui,
0: qui, qui trouve, qui pense que la réaction est un petit peu tardive, que la contestation aurait pu arriver plus tôt
1: Oui, moi, pour le coup, la mise en sommeil, après discussion, parce qu'il y a eu des échanges entre la direction, et et et, la et et la le CUP, il y a une réunion, il y en aura peut-être d'autres. Euh, moi, ça, je trouve ça pas inintéressant. Ils, ils font un coup de gueule de manière intelligente et en communiquant. Euh, je comprends après une année où en fait l'extrasportif a pris toute la place, une élimination décevante en Ligue des Champions. Je trouve ça intéressant parce que ça ouvre un dialogue avec la direction et c'est la direction qu'il faut remettre en question et ils Alors. peuvent jouer de leur influence en faisant ça. De,
0: de ce point de vue-là, la réunion, euh, mardi dernier, on en parlait, elle a eu lieu en présence de Michel euh, Besnard, le directeur de la sécurité, et Victoriano Melero, le secrétaire euh, général. Pas de Nasser El Ralaifi, euh, qui ne s'implique pas dans ce conflit ou le fait euh, dans l'ombre, et ça, ça pose problème, visiblement.
2: C'est la première fois que Nasser est vraiment remis en cause par les supporters. Il avait quand même plutôt une bonne relation avec eux. Il a
0: œuvré pour leur retour. Voilà,
2: il a, il a fait beaucoup de bonnes choses, et là, c'est est, est lui maintenant qui est dans le collimateur, et je pense que lui est assez surpris, justement, d'être un peu pris en grippe, maintenant, par le par le CUP et du coup euh, c'est ça qu'il va falloir suivre aussi c'est la, 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 la relation entre bah, Nasser Allo et sur
0: le... L'absence ou le rôle de, de Nasser dans, dans ce conflit
1: Je pense que s'il si veut rester et recréer quelque chose il va devoir prendre un, un rôle Nasser parce que c'est effectivement comme c'est lui finalement qui est là depuis le départ euh, quand on changeait d'entraîneur tout ça tout ça ça ne fonctionne plus bah, c'est... Oui effectivement c'est lui qui devient la, la tête à couper.
0: Parmi toutes les revendications, euh, on en parlait, politique sportive, maillot, ticket place, euh, le stade. Euh, alors apparemment, sur le maillot, il y aurait eu des avancées pour un retour au, au modèle maillot-echerre sur la saison prochaine. Laquelle vous paraît la plus importante, même si c'est difficile de, de créer un ordre hiérarchique
2: ouais, Le stade, franchement, c'est un, un truc vraiment clé. Quoi. Enfin, le, le parc des princes... Euh... Les supporters, ils sont très, très attachés. Et surtout, en fait, euh, si, ça doit, si on doit partir du Parc des Princes, le Stade de France, je crois que c'est vraiment pas l'option euh, favori des supporters. Donc euh, voilà, euh, je pense que ça, c'est le point euh, majeur.
0: Que, que, comment tu imagines, toi, l'issue de ce conflit, le, le, le CUP, le collectif Ultra Paris, pour obtenir d'autres avancées ou ça va s'enviser
1: je pense que ça va un peu s'enliser sur, sur les avancées réelles après sur le, sur le stade peut-être qu'il peut y avoir des négociations ce qui va faire évoluer les choses je pense que ça va être quand on va retourner sur du sportif sur les choix du mercato, en fait c'est toujours comme ça qu'ils arrivent un peu à faire passer les pilules en, en signant euh, des jolis noms, ouais. on commence à entendre parler euh, de Bernardo Silva, c'est comme ça en fait, qu'on va, euh, qu va tourner la page je pense
2: Et je pense justement que le départ de Messi fait partie, de, fait partie aussi de, de tout ça Mais...
0: un, un dernier point là-dessus sur la politique sportive on peut en discuter, c'est pas forcément le rôle des supporters de donner leur avis là-dessus euh, même si par rapport à ce qu'il a pu se passer notamment avec euh, Neymar on ne cautionne pas bien évidemment mais on sait que visiblement ça a fait avancer un petit peu la réflexion euh, du, du Brésilien quant à un départ la saison prochaine du PSG Verratti, on est un petit peu sur le même cas le de figure euh, on a l'impression quand même que ça fait bouger un petit peu les lignes sur la manière dont sera dessiné l'effectif
2: bah C'est sûr qu'il y a des joueurs, euh, voilà, ils sont tellement, euh, enfin, en termes de salaire, en termes de conditions, etc., qui sont tellement bien au PSG que même si on n'a plus forcément envie qu'ils restent, eux ne euh, sont pas pressés de partir. Voilà. Après, les, ma les manières, par exemple, ce qui s'est passé devant chez neymar pour moi, ce n'est voilà, pas, pas acceptable. Après, euh, je pense que la réflexion côté Neymar commence maintenant à, à grandir et la possibilité qu'ils partent, je pense, maintenant est réelle, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois.
0: Non, bah, rapidement, est-ce qu'ils sont dans leur euh, rôle, les supporters, lorsqu'ils impulsent comme cela des choses sur le, le recrutement, le transfert, les départs.
1: — Non, je trouve ça assez irresponsable, en tout cas, cette manifestation euh, devant chez Neymar. Après, de, de, voilà, pour le coup, Neymar, le symbole est visé. Euh, pourquoi pas euh, euh, à certains moments. Mais là, c'est pas la bonne manière. C'est évident. Et au final, ça nous ramène toujours à la même chose. Supporteurs du PSG, la seule chose qu'on a à faire, c'est siffler, crier, pleurer euh, les, les défaites et finalement jamais se, se réjouir. Nous, on a envie de se réjouir à un moment.
2: — C'est que que l'image, franchement, qui se dégage autour du PSG, franchement, est, est pas bonne. Quoi. Il y a vraiment... Euh, on est sur le point d'être champion etc et euh... Alors, on, va, on va se consoler avec le titre voilà. de champion
0: peut-être dimanche prochain avec le déplacement à Auxerre il restera le match à Strasbourg et clairement ensuite pour cela vous le savez il n'y a pas quand même que le PSG dans la vie on en a beaucoup parlé on termine avec les résultats de vos clubs franciliens omnisports avec Thibaut jean -Grande.
3: Il n'a plus assez de doigts pour compter ses titres mondiaux. Teddy Riner est devenu samedi champion du monde de judo pour la onzième fois de sa carrière. Le Parisien a battu le russe Tassoev en prolongation. Riner, 34 ans, est le deuxième judoka du Paris Saint-Germain médaillé à doigts avec Amandine Buchard en bronze. Un match nul au goût très amer pour le stade français. Les Parisiens ont été tenus en échec à Jean-Bouin hier soir par Lyon, 31 partout. Les hommes de Quesada menaient pourtant 28-0 à la pause grâce à 4 essais inscrits. Mais la deuxième période est catastrophique et les Lyonnais réussissent une remontée incroyable. Le stade français reste tout de même troisième de top 14. Le Racing est juste derrière, quatrième après sa démonstration contre Toulon samedi. Victoire 43-7 dans un match délocalisé au Havre en raison d'un concert de Bruce Springsteen à la Défense Arena. Les Ciel et Blancs inscrivent 6 essais et sont officiellement qualifiés pour les phases finales avant même la dernière journée de Top 14. Et puis pas de Coupe de France pour le PSG féminin, défaite en finale contre l'OL de Buzin. Rapidement mené 2-0, les Parisiennes ont réduit l'écart sur pénalty par Bachmann, mais n'ont jamais pu revenir. Les deux équipes se retrouvent dès dimanche en championnat pour un match décisif. Il y a trois points d'écart au classement.
0: COP Paris c'est déjà fini. Ça va très vite les amis. Un bon immense vite. merci à Mahou Bécard Granier, Alexandre Marois. Merci, merci les amis, à très vite. Je N'oublie pas ces vagues. Tatoyant en régie à l'édition. On se retrouve lundi prochain pour COP Paris. Ta belle semaine à tous.